0: simple d'avoir des idées repas et cette semaine je t'embarque avec moi pour la planification des menus comment je m'organise également on passera par la liste de courses à l'organisation et comment je fais à manger tout ça dans ce nouvel épisode c'est parti je t'embarque avec moi pour faire partie de la même team la team organisée en cuisine à tout de suite Bonjour, je suis Carole, votre hôte. Bienvenue sur ce podcast. À travers celui-ci, je te partage mon quotidien de femme et de maman de 4 enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing au quotidien. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro Déchet The Family Cocotte, conférencière et animatrice Zéro Déchet. Je suis de celles et ceux qui croquent la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, alimentation vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet mais pas que. Ma mission est de t'accompagner pour une génération durable j'accompagne les femmes et toutes les mamans à simplifier également leur quotidien Découvre les potentiels et les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein Je te partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous le samedi matin pour un nouvel épisode et chute, je suis aussi fan de Disney, mais ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, je t'invite à découvrir le blog direction www.thefamilycocotte.org. Je te retrouve tout de suite dans le nouvel épisode de podcast. Belle écoute Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc en ce samedi matin pour le nouvel épisode. Donc je suis peut-être avec toi pour le petit-déj ou plutôt euh, peut-être un temps calme dans ta journée, voire même peut-être que tu fais à manger ou que tu plies des chaussettes. Personnellement, j'adore écouter les podcasts sur mon temps de route ou lorsque je plie du linge ou que je fais à manger. Ce sont vraiment des moments aussi que je prends pour moi. Et puis parfois, j'en profite que ce soit pour faire des notes sur mon smartphone ou aussi sur un carnet, parce que ça m'inspire, parce que ça peut être des choses pratiques, mais aussi beaucoup plus spirituelles. Et ça, j'aime énormément ce format. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le podcast Zéro déchet, mais pas que, a vu le jour il y a presque, je dis bien presque, deux ans maintenant. Et c'est une formidable aventure. Allez, c'est parti Alors Comment j'organise déjà la liste de mes menus, de mes repas de la semaine Donc déjà, je compte le nombre de repas que l'on va prendre à la maison. Là, on est sur une semaine, euh, on va dire, type où les enfants sont à la garderie le midi, on a les petits-déj' tous ensemble le matin, on mange tous ensemble le soir et le, ce week-end... On a bien évidemment le samedi avec son lot d'activités sportives. Et puis, euh, samedi, on a l'anniversaire d'Arthur avec ses copains. Donc, ça veut dire... Un gâteau à préparer et puis peut-être euh, voilà quelques chocolats. Et puis le dimanche où on est de repas pour le goûter. Donc je sais qu'il va falloir un repas très court le midi. Il va falloir aussi que je m'organise, sachant que l'on n'est pas euh, présent à la maison pour faire euh, une session batch cooking euh, on va dire euh, format classique. Il va falloir que je rapetisse le temps attribué au batch cooking du dimanche matin. Donc tout ça, c'est des choses que je prends en compte et en fait, on est dans l'anticipation des besoins. Voilà, on veut bien manger, ça c'est un fait. Comment mon agenda, en fait, est capable de répondre à ce besoin Comment moi, je peux répondre à ce besoin tout en étant sur quelque chose de simple et de rapide pour moi-même et ne pas être dans la contrainte, dans la force, je dirais des choses. Donc avec Monsieur Cocotte, on, a, on est parti vraiment sur neuf repas, les neuf repas dont on a besoin. Et puis bien entendu, le côté euh, gâteau d'anniversaire, ça vient en plus. C'est pas du tout compté comme un repas. C'est compté dans la catégorie goûter, dessert et petit déj. Pourquoi je dis par catégorie Parce qu'en fait, j'ai deux catégories. J'ai la catégorie repas et puis ensuite, j'ai ce que j'appelle, on va dire, on... Voilà, plus ce qui peut être euh, sucré, entre guillemets, donc les goûters, les desserts et les petits-déj. Ça, ça forme une catégorie. Dans cette catégorie, je change en fonction, par exemple, du stock que j'ai en fruits, ou du stock que j'ai dans mes placards. Euh, ça peut être aussi en fonction de la saison, parce qu'il y a des saisons où il y a plus de fruits et moins, par exemple, de bocaux de compote. Euh, enfin, voilà. Donc, dans les goûters et les desserts, ainsi que dans les petits-déj, on va retrouver certaines bases, euh, notamment le fruit, qui est une super base et dont on n'a aucune préparation à faire. <rire> Ça, moi, je sais qu'il y a eu vraiment un, un vrai travail euh, de changement de consommation vis-à-vis -vis des goûters, vis-à-vis -vis des colla ce que l'on appelle les collations. Puisqu'en fait... Très Clairement, avant les goûter, bah moi c'était les gâteaux, euh, c'était euh, voilà toutes euh, ces petites préparations industrielles euh, sucrées euh, qui nous mettent, euh, voilà les, les papilles euh, sans dessus dessous. Je dis pas en ébullition parce qu'en fait, c'est des papilles sans dessus dessous. Très clairement, en fait, c'est euh, tellement haut en sucre que euh, bah forcément, en fait, nos papilles elles sont extasiées euh, de sucre, mais euh, bah en fait, euh, y a, on appelle ça, c'est creux, il n'y a aucune valeur nutritive sur ce type de goûter. Donc, il a fallu euh, plusieurs étapes avant de passer à vraiment des collations, des goûters euh, vraiment sains et importants pour le, notre organisme et puis notamment pour, euh, pour les enfants. Pourquoi Parce qu'en fait, je suis passée à l'étape de prendre des goûters euh, façon industrielle à l'étape euh, je fais tout moi-même pour limiter les déchets et pour euh, bah, vraiment avoir une alimentation euh, qui euh, dans lequel je reprends en fait la main sauf que je me suis rendu compte notamment avec euh, trois enfants Juliette était toute petite que je passais énormément de temps en cuisine que ce soit pour faire euh, les bah, tous les tous les goûters en fait ce que je faisais c'est que plutôt que de me reposer la, les bonnes questions, à savoir exactement ce dont j'avais besoin et ce dont les enfants avaient besoin, je euh, faisais un copier-coller de, euh, de ce que sont les goûters industriels version euh, goûter maison. Sauf que, très clairement, il euh, y avait un coût parce qu'il bah, faut quand même les aliments de, les, oui, les aliments de base, euh, la farine, le, les œufs, le sucre, le lait, etc. Et puis, il y a un, un énorme coût aussi en temps. Et je me suis euh, bah, confrontée à un moment donné à une difficulté que pour moi, c'était plus possible de le faire de cette façon. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, Carole, qu'est-ce que c'est un goûter Et là, j'ai reposé les bases. Ok, un goûter, c'est... Une, une portion d'aliment pour attendre et redonner de l'énergie et aller jusqu'au prochain euh, grand repas. Quand on a faim, en tout cas. Si on n'a pas faim, ce n'est pas la peine de prendre un goûter. Si, par exemple, vos enfants, ils sont en train de jouer dehors et que personne ne vient vous demander de goûter, vous savez que vous allez peut-être, si possible, décaler en fait, le repas du soir un petit peu plus tôt. Mais en soi, si les enfants ne demandent pas de collation, ben, c'est peut-être pas nécessaire de mettre le goûter sur la table. Ça peut être aussi des choses comme ça à déconstruire, mais on apporte en fait une réflexion. Posons-nous la question, est-ce que j'ai faim Si j'ai faim, est-ce que je me fais une collation Quel type de collation je veux Qu'est-ce qu'une collation Qu'est-ce qu'un goûter Et à partir de là, eh ben, ça permet de se dire « Ok, ben moi je veux des goûters maison. Euh, » vraiment zéro déchet par exemple pour ma part sur des produits le, les plus bio et locaux possibles donc ben je choisis les fruits ou ce que je fais pour le côté vraiment gourmand souvent je vais préparer un gâteau ou des douceurs entre guillemets comme des gaufres ou des madeleines une fois pour le week-end où vraiment on est sur un goûter gourmand que l'on va prendre en famille et puis il y a ce qui est possible aussi pour le petit-déj donc là la semaine dernière on avait un bread-banan euh, il y a également le porridge et puis il vient des solutions alternatives géniales comme les compotes qui sont très pratiques là je reprends mon livre il y a également les céréales ou les barres de céréales que je fais moi-même, d'ailleurs avec notamment des euh, comment dire des miettes euh, de Muesli. Donc ça, c'est vraiment génial. Justement, astuce anti-gaspi. Euh, Créer, fabriquer vous-même euh, vos barres de céréales avec les fonds des paquets de céréales que vous avez. Alors après, moi, je sais que... Je prends beaucoup d'aliments en grosse quantité, notamment avec une épicerie en ligne. Cette épicerie, c'est « Horror Market ». D'ailleurs, tu auras la possibilité d'avoir 15 euros offerts sur ta commande avec le code « parrainage » que j'ai à offrir. Et ça permet, voilà, tu découvriras en même temps leur site, mais je trouve ça génial. En fait, c'est des étudiants, alors je m'écare un peu, mais c'est des étudiants qui ont monté euh, cette entreprise parce qu'ils partaient du constat où l'alimentation euh, bio était, euh, avait un coût élevé, notamment pour eux, étudiants, et qui voulaient euh, solutionner euh, ce problème. Et donc, on a des tarifs au niveau de produits bio entre 20 et 50 moins cher que dans certaines euh, boutiques euh, bio. Voilà pour, euh, pour ma façon de faire et ça me permet en plus d'avoir les courses au niveau épicerie, d'avoir les courses qui sont livrées directement chez moi et ça, clairement, c'est euh, juste génial pour mon organisation, pour le temps aussi que je n'ai pas à donner euh, dans le côté où je fais mes courses donc euh, ça je trouve ça vraiment génial et en plus la plupart de leurs produits sont euh, locaux, enfin sont français euh, ils travaillent aussi avec des producteurs locaux ou si ce n'est pas français c'est européen et puis en fonction voilà, de, du produit bah, ça sort en dehors de l'Europe mais euh, c'est vraiment des produits qui sont euh, labellisés, certifiés et euh, d'une qualité que je trouve euh, vraiment très très bien voilà pour le petit aparté <rire> alors on va reprendre euh, là où on en était dans notre menu donc la semaine prochaine pour euh, on va dire l'étape goûter, dessert et petit déj on va retrouver le porridge le gâteau à l'orange et puis les fruits donc les fruits toujours de saison donc en fait je ne mets, euh, mets pas par, par exemple euh, clémentine ou pomme ou mandarine, ou, ou autre, enfin, je mets vraiment fruits Et après, je fais en fonction de ce que je trouve euh, directement euh, dans, chez mon producteur pour être, euh, je dirais, au plus proche aussi de ce que, euh, de ce que lui a proposé. Et puis, d'avoir des produits, par exemple, selon les arrivages et tout qu'il peut avoir les tarifs peuvent être moins chers donc euh, je fais aussi en fonction de mon enveloppe budget le gâteau à l'orange alors ça, ça va être la douceur euh, du week-end et puis le porridge alors le porridge c'est un grand classique que je fais soit avec des flocons d'avoine soit avec des flocons de riz j'aime beaucoup utiliser aussi le lait de soja à la vanille avec euh, notamment ça peut être des amandes des pistaches enfin euh, voilà euh, agrémenter votre euh, porridge, c'est euh, juste euh, une étape moi que j'adore le matin notamment, c'est de me créer mon porridge. Pourquoi Parce que il y a une, euh, euh, je sais pas, je, je crée quelque chose le matin. Je, je prends ce temps de création euh, pour euh, moi et une fois que c'est fini, et ben, je suis super contente parce que je me dis ben j'ai pris le temps de faire mon petit déj ce matin et ensuite on passe à l'étape des 9 repas d'ailleurs pour te donner des idées d'idées de, repas et d'avoir les recettes n'hésite pas, tu télécharges gratuitement c'est un document, un livret que j'ai créé et qui est gratuit tu le retrouveras en téléchargement donc comme je disais, gratuit dans euh, un lien en description de cet épisode. C'est 52 semaines d'idées repas. Donc, euh, vas-y, fonce. Euh, tu auras sûrement de quoi t'inspirer. Et puis, selon les recettes, tu verras, tu cliques sur le mois. Donc, par exemple, le mois de mars. Tu cliques sur Mars au niveau du livret et tu arriveras directement sur mon compte Pinterest avec les recettes euh, classées donc par euh, enfin, classé mensuellement. Donc euh, c'est vraiment juste un outil formidable. <rire> Ensuite, pour les repas, j'ai noté saucisse lentilles, soupe tomate vermicelle, omelette salade, minestrone, tarte pomme de terre lardon et camembert, spaghetti carbonara, un repas à emporter, un poulet haricot vert avec ses frites et des galettes bretonnes. Bon, je suis désolée, je ne peux pas t'inviter à la maison, mais ça aurait été volontiers que je puisse vous ouvrir ma porte pour que vous puissiez manger avec nous. Mais malheureusement, en format audio, c'est un peu compliqué pour passer les assiettes. <rire> bon allez, blague à part, mais en tout cas, ça me ferait énormément plaisir, un jour peut-être, euh, bah, de pouvoir échanger directement avec toi autour d'un super repas. Why not Why not Tout est possible et réalisable dans la vie. Et donc, comment après je m'organise En général, je fais mes courses donc au côté épicerie une fois par mois. Donc il faut quand même bien prévoir ces menus en amont. <rire> Sachant qu'il y a toujours des aliments que je dis de base. Et puis ensuite, vient tout ce qui est frais. Et... Lorsque l'on fait du batch cooking avec Monsieur Cocotte, Monsieur Cocotte adore cuisiner, donc c'est souvent lui qui prend les sessions de batch cooking le dimanche matin. On fait en plus grande quantité pour avoir un deuxième repas et pouvoir soit le congeler, soit le garder pour un autre soir si toutefois... Euh, je sais pas, on avait euh, bah, besoin des invités qui arrivaient au dernier moment et une invitation voilà de dernière minute. Et ben bah, on sait que on a la capacité tout de suite là, paf, hop, on a notre euh, repas de tout près pour euh, bah, plusieurs personnes, bien évidemment. Mais le but étant aussi de pouvoir avoir un second repas de prêt au congélateur qui euh, viendraient, moi ce que j'appelle les jokers, qui viendraient en joker lorsqu'il nous manquerait un repas ou euh, lorsqu'on arrive parfois en fin de semaine ou fin de mois aussi. Et qu'on a cette option de manger à emporter, donc qui fait forcément un budget loisir, un budget restauration. Et là, euh, s'il n'y a pas, euh, si ce budget a déjà été pris et qu'on a un peu la flemme <rire> et on se dit, oh, on prendrait bien un truc à emporter parce qu'on n'a pas envie de cuisiner euh, et qu'on a déjà mangé tous nos plats ou qu'il y a eu. Fin, ça peut arriver, pas de session de batch cooking la semaine précédente parce qu'on n'était pas présent le dimanche matin ou autre. et bah d'avoir quand même ce, cet appui <rire> et cette solution de bon repas dans le congélateur. Donc, pour les saucisses lentilles, donc je prévois grande quantité de carottes, grande quantité de saucisses et puis je prévois en fait... Deux types de saucisses, saucisses de Francfort, pardon, et des grosses saucisses. Pourquoi Parce qu'en fait, je vais tout mettre à mijoter ensemble. Et selon... J'utiliserai sûrement peut-être les saucisses pour faire saucisses purée avec, euh, comment dire, peut-être des haricots verts, admettons. Mais ça, je le mettrai sûrement la semaine prochaine. Mais au moins, mes saucisses, elles auront cuit, elles auront été en sauce et pourquoi pas reprendre quelques carottes de ce plat pour venir avec euh, la purée. Donc euh, voilà. Ça, c'est tout à fait quelque chose de très simple. Il faut juste prévoir lors de ces achats de doubler la quantité de saucisses. Ensuite, soupe tomate vermicelle. Alors, comment je fais une soupe tomate vermicelle Donc, euh, soit tu as du, des vermicelles en vrac directement chez toi. Si tu n'en as pas, ce que tu peux faire, c'est prendre des spaghettis et euh, les couper en petits morceaux. C'est hyper facile, alors faut les couper quand elles sont crues et ensuite tu les mets à cuire dans la soupe. Pour euh, la base de tomates, là en ce moment j'ai plus de bocaux à la tomate. De toute façon, quand j'en fais en général à partir du mois de je dirais novembre-décembre, il y en a déjà plus parce qu'on est, est des grands fans de sauce tomate, de, euh, on est des mangeurs de tomates <rire> et donc j'achète des bocaux de pulpe de tomates que je viens couper, en fait, avec de l'eau et du bouillon de légumes. Et ensuite, je mets le vermicelle, les vermicelles. Omelette salade, jusque-là, rien de compliqué. Après, à agrémenter avec des épices, avec des graines. Moi, je sais qu'en ce moment, je mets beaucoup de euh, graines de tournesol, des graines de lin... Euh, avec une bonne vinaigrette, avec de l'huile de tournesol et un super vinaigre balsamique. Et là, tu as une magnifique omelette salade. Euh, minestrone. Alors, euh, minestrone, je l'achète déjà euh, préparé Bouh, c'est pas bien. <rire> non, mais je l'achète préparée. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une préparation qui demande énormément de temps. Et je la fais plutôt, quand je le fais moi-même, je le fais plutôt l'été. Euh, quand j'ai euh, vraiment le potager qui me donne euh, voilà, les petits pois, euh, les, les haricots verts euh, frais, etc. Ensuite, la tarte pommes de terre, lardons et camembert. Ben là, en fait, je me prépare une, une, une base de tarte brisée, euh, très simple. Très, très simple à faire. Des fois, je fais aussi des mélanges de farine. Je peux mettre, euh, par exemple, de la farine de sarrasin avec euh, ou parfois de la farine de pois chiches ou de la farine de riz, selon les préparations. Avec, donc, pommes de terre. Donc là, j'ai acheté un gros filet de pommes de terre. Enfin, c'est carrément une cagette de pommes de terre. Les lardons. Donc, ce que je fais pour les lardons, au niveau des quantités et aussi, euh, ça a un impact sur le budget, c'est qu'en fait, j'achète vraiment du lard fumé en gros morceaux. Et c'est moi après qui viens couper euh, les lardons ou Monsieur Cocotte, enfin voilà. <rire> Et pour le camembert, alors l'idéal, moi j'adore aller chez le fromager, mais c'est vrai qu'il y a un coût. Et pour le moment, eh ben, le camembert, euh, on, on le prend directement quand on fait nos courses en drive. Alors c'est pas waouh waouh, wow, mais euh, on le prend aussi euh, donc dans une grande surface, mais euh, vraiment plus à la coupe. Voilà. On, a, on arrive après, on fait en fonction aussi de, bah, des budgets de chacun. Moi, demain, si je peux augmenter mon budget alimentation, bien sûr que je me tournerai directement vers le producteur local, euh, vers le fromager. Après, je préfère euh, avoir une alimentation euh, variée, bio, sur toutes les fondations de mon alimentation. Et faire quelques concessions sur euh, voilà, des achats, des fois, en grande surface. Ensuite, il y a les spaghettis carbonara. Euh, donc là, très simple. Pas besoin spécialement de recettes. Et puis, vous le faites euh, comme vous souhaitez. Hein. Euh, il y a énormément de polémiques autour de la vraie recette des spaghettis carbonara. Et donc, euh, ça, vous le faites vraiment comme vous le souhaitez. À emporter, ben ça, c'est selon les envies. Mais euh, voilà, nous, maintenant, on a vraiment euh, vraiment vraiment banni le plus possible euh, la junk food. Et euh, lorsque l'on souhaite aller sur, euh, on va dire, le burger frites, et bien là, on, ça, on va directement euh, sur, un, sur un camion ambulant ou euh, sur un restaurant qui fait ce type de menu. Voilà, voilà. Euh, le poulet haricot vert frites, bah, c'est pareil. Bon, je peux... il y a plus spécialement euh, Walker Texas Ranger. Je ne sais pas si tu fais partie de cette génération qui est la mienne, qui a connu le dimanche midi avec le poulet frites haricot vert et Walker Texas Ranger à la télé. <rire> Mais en tout cas, euh, moi, j'ai connu ça. Et c'était aussi un très bon moment euh, de famille. Et bah, j'ai voulu réinstaurer ça, en fait, avec mes enfants, parce que je trouve que c'est déjà génial parce qu'on récupère toujours... En fait, on fait deux poulets et on récupère toujours une partie de poulet froid que l'on fait ensuite en genre César Salade aussi. Euh, on peut aussi euh, congeler. Enfin, euh, c'est euh, toujours un moment euh, gourmand parce que les enfants... bah voilà En plus, il y a les frites. Euh, c'est un peu notre repas du dimanche midi et il n'y a pas besoin d'énormément de, de préparation. Donc, en fait... Avant même de commencer notre séance de batch cooking le dimanche matin, eh ben, ce qu'on fait c'est que on enfourne les poulets, on met euh, les haricots verts dans euh, le cuivapeur du thermomix et puis après pour les frites ben, ça part euh, à la friteuse. Donc, euh, c'est euh, hyper euh, pratique. Et puis, euh, nous, ça nous permet d'enchaîner avec Monsieur Cocotte la préparation du batch cooking pour la semaine suivante. Et puis, euh, bah, la semaine qui arrive, ça me donne l'eau à la bouche d'ailleurs. Je n'ai pas encore mangé et, et, et je sens mes papilles qui s'alivent. Et donc, du coup, euh, ensuite, les galettes bretonnes. Bah, là, pas besoin de préparation. Moi, je ferai la pâte euh, le matin. Avant de partir au travail, euh, c'est super rapide. Euh, c'est de la farine de sarrasin avec de l'eau, du gros sel. Je mets deux œufs pour euh, un, ki un, un kilo de farine. Et puis euh, après, je mets l'eau à vue. Alors je suis quelqu'un qui euh, fait énormément les recettes à l'œil, au goût, à la texture. Tandis que Monsieur Cocotte, lui, est plutôt au gramme près. Donc quand on cuisine, voilà, ça dénote un petit peu. Et c'est souvent euh, une problématique parce que quand je veux vous partager mes recettes, je bah, j'ai pas j'ai pas pesé en fait mes aliments <rire> et je me retrouve souvent à me dire ensuite ah, j'aurais voulu partager ça mais là comme ça euh, j'ai pas les quantités. Et donc après, bah galette bretonne, souvent euh, voilà champignons, œuf, euh, euh, jambon et fromage ou euh, moi je sais que j'adore aussi les galettes euh, juste beurre ça c'est un péché mignon et vous pouvez aussi décliner euh, la galette sarrasin de façon sucrée avec euh, voilà pour euh, pour le côté euh, pour le côté, on fait comme si on était à la crêperie en Bretagne. Et nous voici arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas donc à télécharger le livret 52 idées recettes pour déjà faciliter ta vie quotidienne et puis bah voilà, alléger une partie de notre fameuse charge mentale, n'est-ce pas Et puis, on se retrouve très, très rapidement puisque... Euh, si tu me suis sur les réseaux sociaux, euh, tu dois le savoir, je suis en pleine préparation du programme alimentation durable. Durable pourquoi Durable pour ta santé, celle de ta famille, de tes proches et puis durable pour ton porte-monnaie et ton organisation ainsi que pour la Planète. Ça va être un formidable programme fait par saison. Donc, on va pouvoir embarquer ensemble à partir de mi-mars sur le programme Alimentation Durable Printemps. Et puis, tu peux en plus t'inscrire gratuitement à la whitelist. La whitelist, c'est quoi C'est une liste qui te permettra de pouvoir avoir en exclusivité dès sa sortie une offre exclusive pour toi ainsi que donc pour les dix premières personnes inscrites à ce programme un cadeau que je vais t'envoyer d'une valeur de 15 euros pour t'inscrire pardon à la whitelist je te mets le lien également dans la description. Bien sûr, la whitelist est sans obligation d'achat. et Tu n'es pas euh, dans l'obligation d'embarquer avec nous dans cette formidable aventure du programme Alimentation Durable du, du printemps, mais euh, ça te permettra voilà, d'avoir une, euh, une remise euh, qui est quand même très intéressante. J'en dis pas plus ici, c'est encore un peu la surprise. Et puis, euh, d'avoir aussi bah, la possibilité de faire partie des 10 Première pour avoir donc ce beau cadeau d'une valeur de 15 euros. Merci beaucoup pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis parce que le partage est vraiment une valeur très importante pour moi et que je le fais avec tout mon cœur, tout mon être au quotidien avec vous sur Instagram toutes les semaines via ce podcast. Merci de mettre un commentaire et surtout, surtout, je ne le dirai jamais assez, de mettre de belles étoiles à ce podcast parce qu'elles permet, euh, enfin, permettent, ces belles étoiles, de partager et de diffuser au plus grand nombre et donc bah, de pouvoir emmener d'autres mamans et d'autres femmes avec nous dans cette belle communauté des Amis cocottes. Merci beaucoup, une très, très belle journée, un très bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao